0: ¡Bienvenidos! Esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 27. El día de hoy, el episodio va a ser un poco distinto porque no les vengo a recomendar como tal un libro. De hecho, es la clase de episodios que la verdad estaba evitando hacer y que de hecho la única vez que lo intenté terminé por mejor ponérselos en un blog en un post de blog para pues no dedicarme a decir ah, este libro está mal, lo que... porque es mi opinión personal y he visto que muchas personas que hacen reseñas luego como que tratan o tratamos de justo evitar esto, porque pues el chiste es de que se emocionen con una lectura y lo anoten en su interminable lista de por leer y no que digan ¡Oh, ya me la estoy pensando! ¡Mejor no! El punto es que también es importante decir cuándo nos gusta algo y cuándo no, porque es lo más normal del mundo. Y a lo mejor yo les he hablado de un, algún libro en donde me súper emocionó y les digo que es la mejor lectura que yo he tenido en años y, y luego ustedes lo leen y dicen, esta vieja está loca, o sea, claro que no, el libro está muy malo. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor como la mayoría de las opiniones están a favor de esa lectura, las personas que opinan diferente pues no se atreven a decirlo. Así que arriesgándome a ser crucificada, por mi opinión muy personal, hoy les vengo a hablar de dos libros que fueron lecturas del de mes de enero que no me gustaron nada. Y sé que uno de estos libros es súper, súper popular ahorita y es Circe. El otro libro no es tan popular, no es tan... porque ya no es tan nuevo, entonces no es tan... Eh, conocido ahorita, pero sí es de una escritora eh, pues bastante querida y admirada y, y, y conocida, y es La Hermandad de la Sabana Santa de Julia Navarro. Que bueno, ustedes saben, a mí, dime quién soy, me fascinó. Entonces, este libro yo ya lo tenía anotado desde hace un buen rato, y pues decidí en la fil, de hecho lo compré, y, y decidí empezar con este libro, del cual, pues no. La verdad es de que tampoco me gustó. Vámonos por el principio y primero les voy a hablar de Circe y después de este de Julián Navarro. Circe es un libro que, ¿te gusta el género o no? Lo hemos visto hasta en la sopa. Lo hemos visto en librerías, en los tops de venta, en online en las noticias porque ya HBO lo agarró para lo agarró para adaptarlo a serie y si no lo has visto ahí por lo menos has pasado y la portada te ha llamado la atención porque está increíble este libro está basado en la mitología griega y es un retelling que le dicen hoy o sea una manera moderna de contar una historia Antigua o un cuento que se ha contado mil y mil y mil veces y que el autor le quiere dar como un nuevo giro, una nueva forma de contarlo, Bye. Circe es hija de un dios preolímpico, cosa que aprendí con este libro, eh, que hubo, que bueno, que son los titanes, el dios del sol antes de Zeus, el dios de dioses. Entonces Circe es mitad titán, y mitad ninfa, su mamá es hija, es una ninfa del océano, hija del de dios del océano. A lo largo de la historia vamos a ver que Circe eh, es una diosa, porque todo el mundo ya después la trata como diosa, y para términos sencillos vamos a hablar de Circe como diosa. Ella eh, pues es buleada, despreciada, nadie la toma en serio, se burlan de ella todo el tiempo, quien sea. Sin embargo, ella está como muy segura de sí misma, porque es hija de Helios, y además parece haber una cercanía especial con su papá. La historia se cuenta a lo largo de siglos, creo que son tres siglos, aunque parece para los humanos lectores que la estamos leyendo en 60, 70 años, pero no, son siglos, ¿no? porque pues es diosa, entonces por lo tanto vive eternamente. En un siglo, en un momento de la historia de Circe y su hermano menor Etes, con el que tiene una relación muy especial y muy cercana descubren, o sobre todo ella, descubre que tiene poderes especiales pero no simplemente es una bruja que al tronar de los dedos va a convertir y hacer y deshacer como se le pegue su regalada gana en el caso de Circe, sus poderes están a través de las plantas, de las flores de la herboristería en un momento dado ella se enamora de un humano, pero se da cuenta que por su condición de diosa ella va a vivir para siempre y en algún momento lo va a ver morir. Así que decide arriesgarse un poco y ver si lo puede transformar en Dios. Resulta que sí, que lo transforma en Dios, pero también saca pues la verdadera personalidad de este humano y resulta que este humano no está enamorado realmente de Circe y es pues un mujeriego y se enamora de una ninfa eh, llamada Esila. En su coraje Circe transforma a Esila y saca otra vez la verdadera personalidad de esta ninfa que resulta convertirse en un monstruo de no sé cuántas cabezas con cuerpo de serpiente y garras y en fin. Esto provoca la furia no solo de los titanes y los dioses menores, sino la, la furia del mismo Zeus. Así que para no ser eh, destruida o enviada, eh, digamos, eternamente, o, o tener una penitencia dolorosa por la eternidad, como le sucede a otro dios que van a descubrir por ahí, pues la exilian a la isla de Ea. A vivir en completa soledad por todos los siglos de los siglos. Amén. Conforme pasan los días, las semanas, los años, los siglos en la isla de Ea, ella va autodescubriéndose, va forjando su camino y descubriendo la clase de mujer, de diosa y de hechicera que puede llegar a ser. Porque, como les decía, para en el caso de Circe, no nada más eh, ya amaneció con el don de la hechicería y puede hacer y deshacer ella tiene que realmente trabajar y poner todo su esfuerzo para dominar su poder y además no solo tiene que dominar este lado fuerte de ella sino que tiene que conquistar sus miedos, irle tomando el gusto a estar sola también eh, sus triunfos por pequeños que vayan siendo la ayudan a perseverar y a mantenerse, le dan seguridad eh, de ser dueña de sí misma y de verse en el espejo, observarse como una verdadera guerrera. Siempre he pensado que aunque un libro sea muy malo o de plano no sea para ti, no te guste, siempre hay algo que nos va a enseñar, algún dato que no conocíamos, alguna historia que no conocíamos o el simple hecho de cómo no hacer las cosas, eh, sobre todo si te estás dedicando a escribir. En el caso de decirse, yo sí, aunque como les digo, bueno, sí, no me gustó, pero sí encontré muchas cosas de las cuales aprendí. Para empezar, creo que es un libro que baja la mitología griega, que estas leyendas de dioses y guerras celestiales, a un plano mucho más terrenal. Me parece ideal para acercarnos a las historias de la mitología de una manera amable. Contada de manera sencilla y que eh, te va tejiendo muchas, muchas de las leyendas a la misma historia de Circe. Y vamos a ver a muchos personajes que, aunque no seamos expertos en el tema de la mitología, pues cuando menos los hemos escuchado por ahí, como las leyendas de Atenea, de Odiseo, de Dédalo y muchos, muchos más. Sin embargo, en mi caso, y aquí es donde entra mi opinión personal, esto último de, de entretejer todas estas historias para mí fue bendición y maldición al estarlo leyendo. Como les digo, me parece que se engarzan muy bien en la historia de Circe, todas estas otras pequeñas leyendas, eh, pero también significó que no hubo como una, un conflicto central, sino mini conflictos. Por lo tanto... Cada vez que se resolvía uno y acabábamos con una leyenda, era como volvemos a empezar. Razón por la cual para mí eh, hizo que no pudiera realmente conectar con la historia. Me enganchaba, me enganchaba y luego como que me soltaba, me enganchaba, me enganchaba y así. Entonces fue una estira y afloja toda la lectura y me costó mucho trabajo. Sobre todo yo creo que a la mitad, al inicio obviamente estaba yo con esta emoción y pues empezó bien y obviamente estaba yo conociendo a Circe. Luego empecé a ver como este ir, ir y venir, ir, ir y venir. Luego y al final quería yo pues saber qué iba a pasar con la historia de Circe. Porque digamos que se enfrenta a una situación difícil en donde lo más difícil que tenía en su vida era ser inmortal. La verdad sí, quería saber qué le pasaba ¿Por qué lo terminé? ¿Por qué no lo abandoné si no me estaba convenciendo? Bueno, yo creo que la razón principal es de que aún me provocaba curiosidad. Y los últimos libros que he dejado es que ya no me provoca ni abrirlos. Es cierto que a lo mejor me fui más lenta con Circe porque ya no estaba yo del todo enganchada o que lo, de repente lo, no lo abandoné pero lo estaba como alternando con otros libros porque ya no estaba yo tan ávida de terminarlo y de querer acabármelo, pero eh, creo que esa fue la razón. Otra de las cosas por las cuales no lo abandoné es que sí quería, yo quería sentir eso que todos sienten, quería decir, wow, sí, sí, se me encantó, es la mejor lectura de la vida, como lo he leído en muchos lugares, y, y, y sí, como que yo lo deseaba tanto que decía No, es que seguramente en algún momento me va a pasar Y en algún y pues no me pasó Por esas razones es que no lo abandoné Al final creo que sí pudo más esta parte de mi curiosidad De seguir aprendiendo Porque como les, no les he parado de decir Sí aprendí mucho sobre mitología griega Y sí fue un tema del cual a lo mejor en otras lecturas Me gustaría conocer Circe también se volvió muy popular porque es una historia, bueno, como les digo, son muchas historias surgidas de la mitología griega de, contadas de una manera feminista. Porque, bueno, en estas leyendas y no solamente en la mitología griega siempre destacan los héroes masculinos, los dioses masculinos y a las mujeres se les relega mucho. Eso sí, hay que alabarlo. Circe es la protagonista, protagonista de la historia Y la protagonista de su destino Sin embargo, de las cosas que yo No he visto Muchos comentarios Y que a mí la verdad No se me hizo tan padre De la historia Y que a lo mejor no es del todo culpa De la autora Sino pues de la propia mitología Es la relación de Circe Con el resto de las mujeres Que aparecen, Que es pésima con todas hay rivalidad, con todas hay deseo de venganza, hay envidias, en general es un sentimiento de desconfianza inicial al conocerlas, eh, cosa que no siempre pasó con los personajes masculinos, a quien les abría la puerta de su casa, los alimentaba, les ayudaba en lo que podía, hasta que, bueno, a les pasa algo que está terrible y entonces sí, ya vamos a ver una desconfianza al, eh, al conocerlos y cobrar su famosa venganza, que bueno, si conocen, esto quiero pensar que no es spoiler, pero si ustedes investigan la historia de Circe hasta en Wikipedia, se van a dar cuenta que de las cosas que hacen famosas Circe es que convertía a los hombres o a sus enemigos en cerdos, supongo que hasta para recontar una historia hay reglas y a lo mejor es que cambiar mucho no está permitido, no lo sé y eso sí me encantaría que alguien me lo aclarara, qué está, está permitido y qué no eh, a lo mejor cambiar y decir que todas eran hermanas y se la llevaban increíble eh, no está bien o no está permitido en el retelling ahora, tampoco se trata como que de cambiarlo todo y decir que Circe no convirtió a Esila en monstruo pues no, o sea, es parte de la historia y parte de eh, con los conflictos que existen normales y de la mitología pero sí como que está, se me hizo como muy marcado pues que, que con las mujeres excepto con una al... casi al final se la lleva bien pero o bueno, la, la acepta pero en realidad con el resto sí es como que, a ver al tú por tú, ¿no? vamos a echarnos, aquí como dice, nos vamos a echar un tiro o algo, no sé, pero de verdad está muy marcado, y yo no sé si es las reglas del retelling lógicamente con todo esto que les digo, no estoy diciendo que el libro está fatal no lo lean para nada, al contrario si ya le traen ganas léanlo, si se lo están pensando vayan al ojo a la librería denle una ojeada eh, a lo mejor les engancha ya desde que lo vieron ahí si no y conocen a alguien que se los pueda prestar Pues que se los presten antes de hacerse de su propia copia Y háganse de su propia opinión Yo no les estoy diciendo que el libro es malo Simplemente la lectura no fue para mí No me enganchó, no me maravilló Como sé que lo ha hecho con el mundo entero Lo hago por todas aquellas personas Que como yo, no les gustó irse Porque también me las he encontrado ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que cuando de repente... Porque yo ni no siquiera lo he dicho como tal en Instagram. Pero a lo mejor muchos lo adivinaron por ahí. Y ni siquiera lo ponían en los comentarios. Sino que me mandaban mensajito de... Fue de mis peores lecturas. O no me gustó nada. O no enganché. Pero nadie se atrevía a ponerlo en el, en el comentario. O en los comentarios de la foto, por decir. Porque... Pues teníamos miedo, la verdad, tenía, yo tenía miedo de ser crucificada. Por eso creo que es importante que todas las opiniones se escuchen. Al final, y después de mucho, mucho pensarlo, me decidí por darle 2.5 estrellas, aunque no se las puedo dar 2.5 en Goodrich, porque ya saben que no te hace fracciones, la la la. Creo que Circe tiene partes muy interesantes de las cuales se puede aprender, pero simplemente yo no la disfruté como esperaba y como de verdad me hubiera encantado disfrutar. Hace muchos, muchos años hubo un libro que me llamó la atención. Se llama La hermandad de la sábana santa y esto es porque me gustan mucho las historias sobre sociedades secretas, eh, sobre todo con misterios y secretos que se guardan en los gobiernos o en, las, en la iglesia, sobre todo bueno, en la iglesia católica. Cuando empecé la lectura, me emocionó mucho recordar cómo me gustan estas historias al estilo del Código Da Vinci y, y que tenía un gusto que tenía bastante olvidado. Sin embargo pues sigo buscando un libro que me reenamore de esta clase de historias, porque para mi triste sorpresa, este libro de Julián Navarro no fue el caso. Este libro se basa en el recorrido histórico documentado que hace la Sábana Santa desde Jerusalén hasta la Catedral de Turín. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién la trajo? Y todo eso. También tiene eh, fundamento la parte de los siniestros que ha sufrido la catedral, porque a lo largo de la historia de esta iglesia, pues sí, se han visto varios atentados contra la sabana santa, ha habido incendios, ha habido intentos de robo, etcétera, etcétera. La historia ya ficticia trata sobre, eh, bueno, ocurre un incendio y en este incendio Resulta muerto un hombre que tiene las mismas características que otro que está en la cárcel y muchos anteriores que se han visto envueltos en esta clase de, de atentados. Todos son mudos porque la lengua les fue cortada de manera quirúrgica y además no tienen huellas dactilares. La investigación que hace el departamento de policía está liderada por eh, Marco Baloni y una historiadora llamada Sofía Galoni, además de otro equipo que conforma y que también son importantes en la historia, pero estos dos principalmente están realmente obsesionados con la historia de todos estos siniestros eh, que, a que ha sufrido la catedral. Además de la investigación que hace la policía, eh, nos enteramos de manera un poco anónima, de dos puntos de vista, de dos sociedades secretas que en realidad está muy avanzada la novela no sabes quién es el que la intenta proteger y quién es el que intenta destruirla o hacerse con ella además de estas perspectivas existe otra que es la investigación de una periodista española sin embargo, también está la perspectiva del pasado y que entre comillas podemos decir que la, la historia real de la, del recorrido de la Sábana Santa como les decía al inicio el libro como se divide en tantas formas de contarse la misma historia hay muchísimos personajes que de repente ya no sabes si unos pertenecen a dónde si son de cuál sociedad o de, la quieren destruir, la quieren proteger o los dos las quieren proteger o los dos la quieren destruir y luego nos vamos al pasado y nos encontramos con personajes o sea desde el mismo Cristo antes de ser crucificado hasta reyes de Turquía, reyes, eh, más bien emperadores en Turquía reyes en Francia y luego los que la quieren proteger pues se va heredando esta tarea entonces de repente es el tío quinto con el, el nuevo personaje que está protegiéndola un siglo después, pero como tiene el mismo apellido, pues de repente ya no sabes cuál es cuál, entonces la verdad a mí en ese aspecto me resultó muy confusa. Además del montón de datos históricos que ofrece, que aunque sí son interesantes, como que la forma de contarse no lo es tanto, porque pareciera más que lo estamos leyendo en un libro de historia que en una novela de, pues vamos a decir, de misterio, ¿no? Aunque es ficción histórica, pero no sé, la manera de contarse no me gustó porque además me hizo sentir como si la única que no supiera absolutamente nada era yo, mientras que el resto de los personajes del presente lo dominaban todo. Entonces le restaba como que el factor sorpresa, no sé, me hizo sentir ignorante, aunque obviamente era ignorante de la historia de la sábana santa, pero no me daba esta como complicidad con los personajes. Desde el inicio del libro queda claro que después de los estudios de carbono 14, la reliquia que está en la catedral de Turín no pertenece a la época de Jesús, sino más bien a la edad media, y esto cualquiera que lo haya investigado en internet o haya visto un documental antiquísimo lo sabe. Parte del misterio de la historia es conocer la verdad. ¿Por qué se sigue defendiendo tanto a la reliquia si se sabe que pues, no puede ser real o no es el que realmente envolvió a Jesús? ¿Por qué se sigue muriendo gente o por qué, se, por qué se sigue asesinando a las personas que intentan rescatarla, destruirla, protegerla? Y en realidad sí se da una explicación, de hecho se da una explicación dos veces pero pasa completamente desapercibida, causando cero impacto en la historia. La historia tiene poca acción, la, las partes que convergen en, la, en el presente, que son la policía y las dos sociedades secretas, se la pasan poniéndose el pie todo el tiempo, casualmente siempre están enterados de lo que va a ser el otro, entonces esto hace como que no avance la historia o avance muy lento. La única en esta parte que siento que se despega un poco de, esta, de este remolino es la periodista española que, que como en realidad ella es tan ignorante como nosotros los lectores de la historia, pues va descubriendo poco a poco y se va metiendo en investigar con personajes mucho más misteriosos y peligrosos y a lo mejor hubiera sido más interesante seguirla a ella que seguir a todo el montón de eh, personajes de la policía que luego de repente parece como que va a haber ahí una historia alterna eh, que sí, pero no medio irreales también la, las, los personajes, no sé, creo que hubiera estado más interesante la historia de la periodista o llevándonos de la mano de la historia de la periodista que de la historia de la policía al final todo termina precipitadamente, abruptamente suceden demasiadas cosas al mismo tiempo y en muy pocas páginas, yo ya cuando estaba por terminarla yo decía, bueno es que, que, que va a pasar, se va a solucionar, nos vamos a enterar en no sé, 50 páginas a lo mejor, y terminé con la sensación de que leí, aquí no pasó nada <risa> salvo por algunos datos que me parecieron interesantes, creo que la novela no es muy entretenida y como les decía, sigo buscando una historia que me reenamore y me reencuentre con estos misterios eh, de sociedades y, y cosas que nos ocultan los poderosos yo le di dos estrellas en Gold Si quieren saber cómo empiezan los bloqueos lectores, creo que esta es la mejor manera de empezar un bloqueo lector. ¿Por qué? Primero leí Circe, mientras leía Circe y no me enganchaba, empecé La sabana santa, así que fueron dos lecturas seguidas con las cuales no conecté. No sean como yo, déjenlas si no les está gustando. Bueno, yo como les decía con, con Circe, no es que no me o sea yo continué con las historias con ambas porque aún me provocaban curiosidad eh, quizá la que sí pude haber abandonado más rápido fue la de la hermandad pero eh, pues es que se, quería saber si en algún momento iba a levantar o si en algún momento no sé, me iba a enterar del misterio que yo según en mi cabeza existía a lo mejor no, a lo mejor no existió nunca Creo que es muy importante que no nos dejemos llevar por las opiniones de la mayoría o las opiniones más populares. Finalmente es cuestión de gustos y seguramente por ahí se van a encontrar con alguien que opina lo mismo que ustedes. Y para caerles todavía un poquito más mal, les voy a contar que hay otro libro, un súper clásico, que a mí no me gusta y que a veces, híjole, hasta miedo me da a decir que no me gusta porque siento que me van a dejar de hablar. Todos aquellos que lo aman, pero hace unos días me encontré en, en la cuenta de Diana de Opportunistic Reader, que si no la siguen, síganla, y de Ale de A Books Forever, que si no la siguen, síganla, eh, y les dejo sus cuentas aquí abajo, me encontré que ellas, al igual que yo, no soportan cumbres borrascosas. Lo siento, no me gusta, no me gusta, no puedo con ese libro, no puedo con la relación de Catherine y Heathcliff. No me atreví a decirlo, no ahorita, sino en general en las pláticas, porque, por ejemplo, mi hermana lo ama. Claro que tiene su fanbase de siglos, pero pues a mí no me gusta. Y me dio gusto encontrarme que hay gente como yo que pues no, no le gusta nada. Entonces... A lo mejor por ahí también encontraré personas que no disfrutaron ni de Circe, ni de la hermandad de la Sábana santa, y del que a lo mejor yo amé, no sé, en este momento se me ocurre el murmullo de las abejas, que yo tanto y tanto les hablo de él, y a lo mejor hay un montón de gente que dice, no, a mí no me gusta, y todos tenemos el derecho de amar u odiar una lectura. Así que háganlo con libertad. Díganlo, a lo mejor se encuentran amigos por ahí. Recuerden suscribirse al podcast, darle like y compartir este episodio y seguirme en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista. Los espero por aquí la próxima semana. Bye.